0: Filosofia existencialista é a filosofia que tenta entender o ser humano na sua concretude, o ser humano de carne e osso, o ser humano com sentimentos, o ser humano na sua dor, na sua alegria, nos seus sonhos, além daquela ideia, daquela teoria, dessa essência que sobrevoa a realidade de cada um de nós e entre tantos que discutiram esta realidade existencial desde Kierkegaard até os nossos dias, podemos dizer que Albert Camus foi um dos que mais conseguiu penetrar no interior, no cerne desta realidade. Este filósofo, dramaturgo, escritor, que se dedicou a entender e transmitir a sua compreensão do humano, trata o assunto com tanta contundência, de maneira tão incisiva, que eu preciso alertar você para o risco de isto lhe causar certa angústia ao analisar comigo a sua abordagem, porque ele realmente conseguiu entrar no âmago da questão. E isto ele fez, entre outras coisas, a partir de uma análise do mito de Sísifo, Sísifo foi um personagem da mitologia grega que negociou com os deuses, que enganou os deuses, que enfrentou a morte, Thanatos, enfrentou o Hades e conseguiu, através da sua astúcia, através de sua coragem, sair de todas as armadilhas que foram preparadas para ele. A história conta que os deuses tentaram prejudicar o seu povo, mas ele conseguiu uma maneira de se desviar e desviar o seu povo daquele prejuízo. E os deuses ficavam irados porque eles precisavam parar Sísifo, mas Sísifo sempre dava um jeito de enganá-los, sempre dava um jeito de enfrentá-los à altura, de modo que ele conseguiu chegar até a velhice e morreu realmente dessa velhice e não de nada que os deuses tivessem feito contra ele. Mas é claro que os deuses não ficaram felizes com esse desfecho e então condenaram o Sísifo a um suplício exemplar. Ele teria de empurrar uma pedra, um enorme bloco de mármore, até o alto de uma montanha, até que num determinado ponto, quando parecia que conseguiria colocar a pedra lá no cume, esta pedra rola de volta até a base para que no dia seguinte ele empreendesse o mesmo esforço e fracassasse de novo e de novo e tentasse de novo e fracassasse de novo infinitamente de novo esse velho sacrifício sem serventia, sem atingir o objetivo e pior, sem esperança de que um dia consiga. Para muitos... A história de Sísifo é uma narrativa que teria paralelo nesta capacidade racional, científica do homem de achar, por exemplo, meios de construir que resistam às intempéries da natureza ou cura para doenças que seriam vistas como castigos dos deuses. Há quem enxergue numa catástrofe, numa tragédia, numa epidemia, numa pandemia a ação de Deus no objetivo de punir o homem, de fazer o homem se curvar diante dele, de humilhar o homem. Mas a habilidade humana tem salvo a espécie dessas investidas divinas. E isso provocaria ainda mais a sua ira. E para os que nem creem na existência de qualquer Deus é possível pelo menos ver que há realmente uma fatia dos religiosos que tentam desautorizadamente traduzir essa indignação divina, esse caráter divino, ficando eles próprios indignados e não, raras vezes, desejando o mal que Deus nunca desejaria. Mesmo entre os religiosos, aqueles que conhecem Deus como o amor, como justiça, também se ressentem de ver que muitos de seus colegas, que levam também o seu nome, entendam Deus de uma maneira tão vingativa e tão odiosa. Mas... Enquanto eu falo isso, eu me lembro de uma cena do filme O filme Quase Deuses que apresentou a história de dois homens, um famoso cirurgião, o Dr. Blaylock, e seu auxiliar, Vivian. Vivian era um prático, um carpinteiro, que tinha o maravilhoso dom de encontrar meios para que as curas fossem possíveis. Dr. Bleylock falava a respeito do que precisava ser feito, e Vivian conseguia encontrar um modo de criar um instrumento, uma ferramenta, uma peça que tornasse viável aquela cura, aquela cirurgia ser bem sucedida. E quando essa dupla estava planejando fazer uma cirurgia cardíaca num bebê, o um único meio de salvar a vida daquela criança, um clérigo procura o doutor Blaylock para dizer que o coração humano não deveria ser tocado, que Deus não aprovaria. E o doutor Blaylock então responde a ele dizendo, se Deus está querendo matar esta criança, eu não, eu quero salvá-la. Esse médico aparece como uma espécie de sísifo moderno, alguém que impede os deuses de fazerem o mal. O que Camus vê como positivo e exemplar em sísifo é justamente esta atitude, é seu desprezo pela intenção dos deuses, é o seu desprezo pelo ódio dos deuses. E Camus tem, então, um ódio à morte, e tem paixão pela vida, e essa paixão pela vida é, lhe valeu esse suplício no qual todo ser se empenha, mas não consegue terminar alguma coisa. É o preço que se paga pelas paixões dessa terra, assim Camus diz Cami ele ainda é mais esclarecedor em seu pensamento. É, ele observa que esse mito só é trágico porque o seu herói é consciente. O que seria a sua pena se ele trabalhasse com a esperança de triunfar e essa esperança lhe sustentasse em cada passo? Camus sugere, então, que a vida se divide entre aqueles que enfrentam a tragédia tendo consciência da realidade frustrante e os que bebem da utopia que anestesia com a ilusão. O herói, para ele, seria aquele que, consciente do seu desamparo, consciente do fracasso insuperável que ele espera, ainda assim continua. Ele sabe que é humano, sabe que é mortal, sabe do futuro indesviável, sabe da repetição infrutífera que é a rotina da vida que tantos percorrem, E tantos chegaram ao mesmo destino. A pedra rola montanha abaixo. Como escreveu Camus, os deuses pensaram, com certa razão, que não há castigo mais terrível que o trabalho inútil, o trabalho sem esperança. Sísifo é representativo da humanidade, da condição de cada ser humano que luta, mas não vence nunca. Mesmo aquele que pensa ter vencido é porque ainda não chegou ao ponto onde a pedra, com seu peso irresistível, rolará de volta. Tanto estudo, tanto trabalho, tantos planos, tanto esforço, tanto sonho, e a pedra rolará de volta. Não adiantou levantar cedo dormir tarde, redobrar o esforço, não adiantou guardar dinheiro, não adiantou investir nisto ou naquilo, a pedra em determinado momento se tornará insustentável e cada um haverá vencer seus braços cansados, suas pernas enfraquecidas e suas mãos fatigadas. Cami fala que o corpo de Sísifo e a pedra quase se tornam um, Tamanho o contato, tamanho o atrito de ambos. Sua descrição é tão vívida que quase podemos vê-lo com o rosto amassado, colado à rocha que ele resiste. É assim entre nós e nosso trabalho. Já nem sabemos mais direito quem somos, quem é o profissional e quem é o indivíduo, quem é o cultural e quem é o singular. Entre nós e a pedra não há intervalo. Só quando a pedra rola é que nos descobrimos, nos desgarramos. Vemos descolar aquilo que um dia chegamos a pensar que era a nossa vida, que era a nossa realidade. É quando se perde emprego que se descobre desnecessário naquela empresa. É quando se é abandonado pelo cônjuge que se percebe dispensável. São apenas exemplos. Porque, acima de tudo... É quando vemos aquilo que consideramos nossa vida despencando montanha abaixo que percebemos nossa irrelevância. Achávamos que éramos eternos, romantizamos nossas circunstâncias, mas eterna era a pedra que dia após dia, geração após geração, é forçoso empurrar montanha acima. Apenas para quê? para vê-la descer novamente. Não é a perda do emprego ou da família, o absurdo que choca, mas a perda, o não conseguir relacionar a pergunta que não se cala e o silêncio que nada responde. Ser derrotado pode causar a reflexão que tornará consciente da condição precária em que se vive. Este é o absurdo a falta de sentido no mundo desprovido de Deus e de eternidade. O absurdo é a pergunta sem resposta, o problema sem a solução, a fome que não se sacia, a fome de sentido, de razão, de coerência. O absurdo é o querer o que não existe. Qual o remédio, então, segundo Camus? Para ele, o remédio é o desprezo pelo destino, pelas cadeias, pelas obrigações, pela necessidade, o desprezo pelo absurdo, essa exigência de clareza num mundo opaco, como disse Fernando Schiller. Cumprir com espírito de enfrentamento, com brilho, com faca nos dentes, fogo nos olhos, com nojo da sentença, indignado com a circunstância, avesso ao absurdo da incoerência, da injustiça, da inconformidade entre o que é e o que deveria ser. Parece que a realidade é só dor e todo alívio parece resultado de engano. Não há nada além de utopia, nada além da ilusão, uma ilusão cara, muito cara cobra cada gota de suor, cada gota de sangue, até ver a pedra rolar de volta, de novo. Vive-se como se a solução estivesse no amanhã. Mas o amanhã é um passo mais próximo do desfecho inevitável. Camille considera a realidade absurda a partir do momento em que ela se vê desprovida de Deus e de eternidade. Se tudo não passa disso que vivenciamos, a vida humana é então desgraçada e cabe ao homem questionar-se sobre o suicídio. E sobre a resposta a tal questionamento, Camille conclama o homem a enfrentar honradamente a sua tarefa, colocar-se acima dela e, tendo consciência dela, a desprezar, ir até além do desprezo a abraçar como sua missão. Afinal, enquanto sofre, pode encontrar no fato de que poderia ser pior um pouco de sua felicidade. Esta condição não pode ser capaz de diminuir o homem, não pode ser capaz de humilhá-lo. Portanto, o herói, o homem de verdade... Ele desce a montanha com um sorriso atrás da pedra quantas vezes puder. Ela lhe tirará a força física, mas não a espiritual. Lutará com honra, celebrando cada centímetro de conquista, cada minuto de esforço até o fim. Não é um fugitivo, não é um covarde, nem é indiferente. Em um de seus livros... Camille conta a história de um personagem que, perdendo a crença na transcendência da vida, perdendo a crença na sacralidade, do que quer que seja, resigna-se. E ele diz assim, esse personagem, Se me obrigassem a viver dentro de um tronco seco, sem outra ocupação, além de olhar a flor do céu acima da minha cabeça, Pensa, eu teria me habituado aos poucos. Este não é o herói na visão de Camille o que se deixa levar, o que se mimetiza na indiferença do mundo, mas aquele que enfrenta, ainda que perca, aliás, sabendo que fatalmente será derrotado. Esse é o herói. Camille enxerga vários modos de lidar com esse fatalismo, mas ele vê na criatividade do artista o mais nobre modo de enfrentar, já que a liberdade que nos resta é apenas o modo como carregaremos a pedra. Que a criatividade preenche essa tarefa, tornando-a mais suportável e, quem sabe, feliz, enxergando o objetivo não enxergar ao cume, mas em percorrer o caminho, mas e se tudo não for apenas isto? E se realmente houver um Deus eterno que no devido momento fará justiça sobre tudo e sobre todos? E se, ainda que só vejamos em coerência, a coerência exista, só que ela seja perceptível apenas no olhar mais abrangente que inclua Deus e a eternidade. Será que nosso olhar finito abrange o quadro completo? Será que o que não vemos não existe? Seria o absurdo apenas uma parte do quadro? Este limite a que estamos circunscritos não sugere algo além de si mesmo, como colocou Karl Jasper? suicídio filosófico ou honestidade filosófica, Camus considera que encontrar uma alternativa ao absurdo seja um suicídio filosófico, mas não seria, talvez, uma necessidade da honestidade filosófica? Porque, para Camus, o absurdo surge quando nós queremos dar uma explicação racional para a irracionalidade do mundo. Quando eu tento encontrar unidade nisto que é aleatório, nisto que é caótico, o absurdo está em querer tornar a vida lógica, racional, razoável. Mas, ainda que ele considere a razão incapaz de justificar o mundo, de dar conta de sua realidade, ele... Ainda assim, considera que o homem não deveria aceitar qualquer outra explicação que transcenda esse campo da razão que se mostra incapaz. Nietzsche, por exemplo, adverte que o homem se faz muito pretencioso quando ele tenta se colocar como senhor da natureza ou como o seu intérprete, como seu interlocutor, porque o homem não seria capaz disso. Há um reconhecimento desta incapacidade humana de encontrar sentido, de encontrar explicação justificativa ou qualquer coisa neste sentido através de sua própria capacidade. Admite-se que o homem tem uma sede insaciável por encontrar o fio condutor da história, por captar uma explicação que amarre todas as questões com suas respostas e torne compreensível isto que ele não consegue, mas quer, e como quer, compreender. Aí, quando observa que diante deste impasse, alguns filósofos aceitaram a hipótese da existência de uma explicação que admita esse limite humano, mas reconheça a possibilidade de alguém ou algo maior do que nós para dar solução, dar solução a essa questão do absurdo, Camille diz que eles cometeram um suicídio filosófico e aí lista alguns como Kierkegaard, Husserl, Shestov, Jaspers e Heidegger. Ainda que Camus prefira entender o homem como desamparado e desesperançado, o suicídio não deveria ser uma alternativa. Ele coloca isso de maneira muito forte. Porque sem o homem, o absurdo não pode existir. A contradição deve ser vivida. A razão e seus limites devem ser reconhecidos, mas para ele, sem esperança. No entanto, o absurdo nunca pode ser aceito. Ele exige constante confronto, constante revolta. E aí está o papel do homem. Sem esperança de um futuro melhor, sem a perspectiva da eternidade, sem se ver obrigado por ninguém acima de si, o homem aparece livre para dar o significado à própria realidade, às coisas comuns, à insensatez da vida. Cami, como outros filósofos, param diante do abismo e o contemplam sem enxergarem uma ponte, nem possibilidade de saltá-lo, ali ficam. Se superar o abismo só é possível pela fé, como escreveu o filósofo Kierkegaard, tal fé pessoas como Camus rejeitam e sentem orgulho de rejeitá-la. Ainda que reconhecendo sua miséria, sua pobreza, sua incapacidade de enxergar além e sua nudez, dizem da riqueza desse desamparo, festejam o heroísmo de recusar a fé, havendo vanglória em desprezar os braços estendidos, em dar costas as costas às feridas que, por seu desprezo, tão profundamente se fizeram. Por que seria um erro mortal abdicar da intransigência da vaidade humana? e reconhecer que nossa razão não é tudo. Aliás, reconhecer que a razão não dá conta nesta filosofia abre portas para a paixão. A paixão seria aquilo que resta. Mas por que a paixão seria aceitável e a razão não aceitaria a fé? Porque a fé que dá conta do absurdo exige humildade, Exige crer que o outro é maior, que o outro é melhor, que somos dependentes. É como o surdo que precisa crer no som que não pode ouvir, o cego na luz que não pode ver e precisa de guia. É verdade que o abismo está posto. Também é verdade o absurdo. E cami de forma contundente, nos faz enxergar esta realidade. Agora, se isso, essa repetição e monotonia, são tudo, ou se há algo a mais, talvez apenas a pergunta esteja no homem, mas não a resposta.